0: Les Français parlent au Français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent
1: au Français. Les Français parlent au Français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour et content de vous retrouver. Nous sommes le lundi 17 avril 2023. C'est l'émission 590. Les Français parlent au français. Nous voici partis pendant 60 minutes à la rencontre de Français expatriés dans le monde. On va tendre notre micro, écouter leur parcours, écouter des conseils également. Vous allez voir, le programme est fourni entre Séoul et Londres. Voici justement les invités du jour. Les Français parlent au français. Parle dans 10 minutes, nous allons retrouver notre séquence avec Français du Monde à DFE. Parti en Corée du Sud pour une coopération, pour quelques mois seulement, Benjamin a finalement posé ses valises à Séoul, c'était il y a 29 ans. Dans 25 minutes, zoom sur la préparation de notre semaine spéciale, c'était comment l'expatriation avant Internet On a une série de témoignages que l'on va vous diffuser pendant toute la première semaine de mai, et vous pouvez vous aussi témoigner et dans 40 minutes, Coralie présente les six doigts de la main. Depuis Londres, on va parler de l'éducation positive.
0: Écoutez notre pépite.
2: La nouveauté du jour.
1: Et bien, justement, nous aussi on est positifs. On essaye de voir le bon côté des choses dans un monde où c'est pas toujours facile. Et la musique adoucit les mœurs, donc... C'est le moment de retrouver notre pépite avec un artiste que l'on aime beaucoup, un petit français qui s'est fait connaître avec Shining Lights. Il est de retour avec un nouveau titre, ça s'appelle New World. Le nouveau monde de aimé Simone est à découvrir aujourd'hui sur la radio des Français dans le Monde.
2: I'd rather be a martyr than falling into ruin
0: Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Et c'est pourquoi je compte. En criant, en criant, vive la France
1: Les légendes de la chanson française.
3: I can give you a voice Spread with rhythm and soul The heart of a Welsh boy Who's lost his home je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences des défauts qui sont autant de chance On sera jamais les standards Des gens bien comme il faut Je te donne ce que j'ai, ce que je veux I can give you the force of my ancestral pride The will to go on when I'm hurt deep inside Whatever the feeling, whatever the way me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire
0: Les plus belles chances, mes différences Je te dors, Où je te dors Tout ce
3: que je pense, ce que je suis Les tomber et les Les plus belles chances,
0: mes différences Je te dors, Où je te dors
1: Je te donne Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, un énorme tube comme on disait à l'époque. Un tube que tout le monde a encore dans sa tête et je suis certain que vous avez chantonné en écoutant. Merci d'être avec nous, vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Chaque lundi, nous faisons le tour des sections de Français du Monde ADFE. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Corée du Sud. Ma vie
2: ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE,
1: sur la radio des Français dans le Monde. Et si je vous emmenais à Séoul, direction la Corée du Sud, j'y vais pas très souvent, mais là on va en savoir beaucoup plus sur ce Français installé là-bas depuis 29 ans. Bonjour Benjamin Bonjour. Merci d'être sur la radio des Français dans le Monde, en partenariat avec Français du Monde à DFE. On a l'occasion de se promener sur la planète. Si tu veux bien, on revient en France pour commencer. Tu es originaire de Bordeaux. Tu vas vivre 17 ans dans cette jolie région avant de monter faire tes études à Paris. Et en 1994, tu dois faire le service militaire. Ça, c'était pas une passion, hein. tu n'avais pas très très envie d'y aller.
4: Non, je, je dois te l'avouer, j'étais à Paris en train de faire des études qui me plaisaient, entouré d'amis, et bon, comme à l'époque c'était encore un service obligatoire pour tous les, les garçons, euh, j'avais demandé à au moins pouvoir faire un service civil à l'étranger, et j'avais été accepté, malheureusement on ne choisissait pas le pays. Et j'ai été euh, donc surpris un jour de recevoir une lettre du ministère qui m'envoyait en Corée du Sud, pays qui était très méconnu à l'époque en France et, et donc j'étais plutôt, euh, plutôt déçu, je dois avouer
1: <rire> Alors tu vas faire donc ce qu'on appelle à l'époque un CSN1 c'est parti pour deux ans dans un pays, alors il faut se replacer en 94 il n'y a pas internet, il y a deux bouquins que tu trouves sur la Corée du Sud et qui ne décrivent pas un truc de fou hein.
4: Non, effectivement, j'ai un mal fou à trouver en librairie euh, des ouvrages euh, sur la Corée euh, récents. Je trouve finalement un guide de voyage, ce euh, devait être le Lonely Planet, euh, qui était très négatif à l'époque sur le pays. Donc, c'était assez bizarre de trouver un guide qui, en fait, euh, ne vous invitait pas à aller voir le pays. <rire> euh, quand même, quelque chose qui m'a troublé, c'est que la veille de mon départ, euh, je dis au revoir à un ami à une terrasse parisienne de café et je vois un livre qui est abandonné sur un banc devant moi et en partant, je le ramasse et il se trouve que c'était un dictionnaire franco-coréen donc la probabilité de trouver un tel bouquin en 94 le jour où je pars ou la veille du jour où je pars
1: Là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Il n'y a pas de hasard. Tu avais euh, l'idée d'un pays avec des usines géantes, Made in Korea. Euh, tu ne savais pas trop, on sortait quand même d'une période qui était difficile. Euh, un président avait tout juste été élu depuis euh, un an. Le pays commençait à s'ouvrir à la démocratie. Et tu y allais avec un peu les pieds de plomb. Et finalement, contre toute attente, quelques semaines sur place, tu surpris euh, de façon positive.
4: Et oui, je pense que ça, c'est l'aspect la, la, positif d'arriver sans trop de, de clichés culturels. J'avais des clichés très généraux, euh, la, la division Nord-Sud, euh, on était en plein été 94 avec la mort du dictateur qui mit le sang au Nord, donc il y avait des problèmes au niveau euh, euh, donc de l'arme atomique, etc. Donc on était un petit peu dans une situation de stress, mais je ne connaissais pas grand-chose d'autre. Et tout ce que j'ai pu découvrir de positif dans ce pays, et il y en avait bien évidemment, était encore plus plus positivement perçu, je pense, puisqu'il n'y avait pas d'attente particulière. Et donc, ça a fait que je suis tombé très rapidement euh, en fait, amoureux de, de la Corée et de sa culture.
1: Et ce dictionnaire t'a servi tout de suite Tout de suite,
4: parce que je me suis dit qu'il bah, faut que j'apprenne cette langue. Et ce que j'ai fait, donc ça m'a pris du temps, mais je me suis euh, euh, effectivement mis à l'apprentissage de la langue sans savoir que je resterai. Quelques années plus tard, j'ai senti que j'avais envie de changer ma, ma, ma discipline d'études. Moi, je faisais de la philosophie, des lettres classiques. Euh, et puis, j'ai décidé d'étudier euh, l'anthropologie et euh, en particulier en études coréennes. Donc, j'en ai fait après ma spécialité.
1: Donc, inutile de te dire qu'aujourd'hui, tu parles coréen mieux que personne.
4: Pas mieux qu'un coréen, mais je me débrouille pas mal puisque maintenant, je fais aussi mes cours à l'université, effectivement, en coréen. Donc, ça m'a ça obligé à faire plein, plein
1: de, de progrès. <rire> Donc tu vas en effet bosser en, en université puis euh, tu restes contre toute attente en Corée du Sud. Un jour, tu te dis bah, « je changerai bien » et tu vas partir dans un autre domaine, on peut le dire. Tu vas ouvrir le premier resto français de Séoul.
4: Oui, j'ouvre le premier bistrot tenu par un Français euh, et sans aucune expérience parce que voilà je, je, je sens que je patine un petit peu à l'université, qu'à l'époque, il n'y a pas de possibilité de titularisation. Donc je me dis, soit je rentre en France pour faire une vraie carrière, soit je reste, mais je fais quelque chose de très différent qui va me donner une liberté et une autonomie. Et donc, j'ai ouvert un restaurant et puis la le, voilà, j'ai eu la chance des débutants. Et ça s'est très bien passé. Et on a fait, euh, avec mon associé, quoi, hein, plein de choses pendant euh, 15 ans et on s'est bien amusé.
1: On écoutait de la chanson française, on buvait du pastis.
4: Voilà, du bon vin, de la bonne cuisine. J'avais un chef et un sous-chef français. Euh, et donc on a eu des équipes super et, et plein 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 d'aventures on a fait de la télé, on a fait des livres de cuisine on a fait une émission de cuisine on a fait plein de choses un, la Corée en plus c'est un pays euh, ce sont les années où la, la Corée peu à peu monte sur la scène internationale avec ce qu'on a appelé la, la vague coréenne, la Hallyu qui débute alors et euh, on sort sur cette vague et donc il y a une, une, une atmosphère extraordinaire et plein d'opportunités viennent viennent à nous les expatriés installés à Séoul à cette époque
1: il y a combien de Français expatriés installés en Corée du Sud
4: Alors actuellement, avec l'afflux de jeunes Français, on est entre 5 000 et 6 000. Euh, tous ne sont pas inscrits, donc c'est difficile d'avoir les chiffres exacts. Mais à l'époque, on n'était pas plus de 3 000 la, la communauté a doublé euh, en ces, ces années-là.
1: Alors, passionné des livres, tu vas monter une association, hein, un projet collectif qui s'appelle l'Atelier des Cahiers. Et depuis, en quelques années, tu vas éditer plus de 80 livres, des romans, des essais, des guides de voyage, etc. Avec quelques succès d'ailleurs, hein.
4: Oui, oui, oui. Euh, on était une petite structure euh, amateur au début, puis on s'est professionnalisé, là on est distribué, diffusé, etc. Et puis pareil, on a bénéficié euh, de cette vague coréenne, l'intérêt énorme que l'on a en France pour la Corée dans tous les domaines, pas que la K-pop, mais aussi le cinéma, la littérature, etc. Et donc, euh, certains de nos livres euh, sont effectivement euh, euh, des livres qui se vendent bien et sur la longue durée. Euh, et et, et c'est vrai qu'on bénéficie de ce moment très particulier, d'un intérêt euh, grandissant pour ce pays, cette
1: culture en France. Tu viens de citer la K-pop, c'est vrai qu'il y a une stratégie du pays de euh, parler d'eux via la culture, euh, via le cinéma, la musique, etc. Et ça fonctionne plutôt pas mal du tout, hein c'est une success story. Hein. C'est
4: devenu un peu même un cas d'école hein, cette utilisation du soft power pour faire passer un pays qui avait une image assez absente voire négative, euh, qui, qui peut à peu est devenu une grande puissance, euh, donc un pays développé. On, on dit qu'elle pourrait être dixième ou onzième puissance mondiale euh, et surtout lui donner une existence, une visibilité sur la scène internationale puisqu'il y avait ce déficit d'image et ce soft power a créé une image très très sexy, très dansante, très fun, très pop très violente aussi par ces séries. On a tous certainement vu Squid Game l'année dernière sur Netflix. Donc voilà, c'est une image qui s'est créée avec l'aide, bien évidemment, du gouvernement coréen qui a été très actif.
1: On dit souvent qu'en Corée du Sud, euh, cohabite l'extrême modernité et puis euh, un, un peuple qui a aussi une grande culture historique. Il peut y avoir une conjugaison des, des deux mondes
4: il y a une conjugaison, mais euh, je dirais que ce n'est pas une vraie dialectique euh, qui unifierait les deux, c'est plutôt un choc. Et ce choc euh, produit des étincelles, c'est ce qui fait que la, la culture coréenne et puis la société coréenne est, est si vivante, si parfois aussi traversée de, de paradoxes et de violences, euh, violences symboliques ou réelles, mais aussi euh, si séduisante. Et je crois que c'est ce choc entre ces deux aspects de hyper modernité d'un côté et tradition, comme tu le rappelles, qui fait que la Corée et les Coréens sont très attachants, même si pour eux, je pense que c'est un univers, un environnement assez, assez difficile, il faut l'avouer.
1: Tu as vécu à Bordeaux, tu as vécu à Paris et te voilà à Séoul. Qu'est-ce que tu peux dire pour les auditeurs qui nous écoutent sur toute la planète Comment c'est le quotidien à Séoul ça, ça vit, ça fait du bruit, on, on profite de la nature Parle-moi un peu de ton quotidien.
4: Oui, c'est une ville qui est séduisante, qui a beaucoup changé dans le bien, ce que je ne pensais pas possible pour une mégapole. Euh, on est passé d'une ville de béton à une ville qui désormais fait plus de place à, à ses montagnes, à ses ruisseaux, à ses forêts. On peut avoir une maison avec un jardin dans, le, dans Séoul, ce qui est extraordinaire, euh, même si, bien sûr, la vie est assez chère désormais. C'est une ville qui ne s'arrête pas, donc on peut à tout moment euh, faire ses courses, manger, boire un verre, etc. Et euh, ça, c'est très, très euh, bien sûr, enrichissant de vivre dans une ville aussi dynamique. Après, c'est aussi une vie un petit peu difficile, euh, comme on peut l'imaginer, comme dans la vie dans toutes les mégalopoles où il y a euh, peut-être une sorte de, de solitude urbaine, moderne. Il y a euh, parfois des relations qui sont assez dures. Donc euh, voilà, il y, a les, il y a les deux qui coexistent et tout va dépendre de la manière dont tu te fais ta vie à Séoul. Euh, voilà, Avec le temps, je crois que j'ai réussi à faire une vie qui me convient, mais c'est une ville pleine de challenges. Donc c'est euh, pour les jeunes Français ou les moins jeunes Français qui viennent en Corée, je ne peux que les inviter d'abord à venir découvrir le pays. Mais c'est vrai qu'il faut aussi euh, savoir se faire son cocon et peut-être, alors ça va être peut-être un peu négatif ce que je vais dire, mais savoir rester quand on s'est fait ce cocon, et peut-être savoir aussi partir, parce que la, pays, la, la Corée pardon, est un pays assez, euh, assez dur et donc euh, qui peut être dur aussi pour les expatriés.
1: C'est le podcast 1613, je suis avec Benjamin Joanneau. Euh... La question de la nourriture, puisque c'est un truc qui passionne les Français dans le monde entier, comment ça se passe Parce qu'on a du mal à imaginer ce qu'on mange là-bas. Et Est-ce que la, la nourriture française te manque
4: Alors, en fait, maintenant, on trouve énormément de produits. Donc déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir un restaurant français pendant longtemps. Donc ça me permettait de ne pas avoir de manque. Maintenant, on trouve de tout. Et puis, de toute manière, la nourriture coréenne, qu'on commence à bien découvrir hein, en France aussi, c'est quelque chose qui monte, la K-Food comme l'appellent les Coréens, en bon en franglish, en conglish. Euh, c'est une gastronomie qui monte et qui est très intéressante. Euh, donc c'est très chouette de pouvoir varier euh, entre différents types de cuisine.
1: Et puis ma dernière question, tu es également conseiller des Français de l'étranger, président du conseil consulaire. Euh, tu es évidemment euh, au sein de l'association euh, Français du Monde, ADFE. Euh, ça c'est une mission pour garder un lien avec la France qui te passionne je crois que
4: c'est un lien que je n'ai jamais quitté. On a créé une section ADFE avec un ami et collègue il y a déjà pas mal d'années, 27 ans. L'idée, ça a toujours été, je crois, inconsciemment de faire le pont le pont culturel entre France et Corée. Et donc, ce n'est pas parce que je me suis passionné pour ce pays que j et que j'y vis, et quand même je l'étudie et je travaille dessus, que pour autant, j'ai abandonné... Ma, ma vie de citoyen français. J'ai toujours ma nationalité et je reste très, très concerné par ce qui se passe dans le monde et dans mon monde français également que je représente un petit peu comme ça avec d'autres personnes à l'étranger.
1: Merci beaucoup Benjamin. Depuis Séoul, nous étions en Corée du Sud avec Ma vie ailleurs, je voyage partout. C'est fantastique. Je sens quand même un, un homme heureux d'être dans cette culture et, et, et d'en profiter au quotidien. Ça se sent ça ne se passe pas mal, oui. Merci, effectivement. <rire> à très vite, au plaisir. Au revoir.
2: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADF. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
1: Paparazzi. Je ne sais pas si Lady Gaga savait à quel point les paparazzi lui courraient après lorsqu'elle sort ce titre. C'est le début de sa carrière. Une certaine Lady Gaga, elle a utilisé euh, Gaga en référence à la chanson Radio Gaga de Queen. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Un petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On va s'intéresser, première semaine de mai, à comment c'était l'expatriation avant Internet. On lance un appel à témoins si vous avez des anecdotes particulières, si vous avez un peu votre avis sur c'était comment avant. Avant d'avoir un téléphone connecté à la planète De pouvoir échanger des messages Avoir le plan de toutes les villes du monde D'avoir son appareil photo constamment sur soi Et de pouvoir relier le monde en un petit clic Ce matin j'étais par exemple pour enregistrer une interview en Nouvelle-Zélande Avec une Française installée là-bas depuis 1986 A l'époque elle achetait des feuilles A4 prépayées avec un papier léger Qui arrivait 7 à 15 jours jours plus tard en France. Imaginez un peu ces histoires, ces anecdotes. Vous pouvez témoigner également. Vous vous rendez sur le site françaisdanslemonde.fr. Vous avez un article sur cet appel à témoins et vous pouvez nous laisser un message. Idéalement, vous entrez en contact avec nous via WhatsApp. C'est le plus simple. Vous cliquez et vous serez connecté avec nous. Eh oui, décidément, Internet, c'est pratique. Puisqu'on est dans les années 80, on écoute Giorgio Moroder qui a créé l'un des créateurs de la musique électronique, c'est pas le seul, mais en tout cas, il a amené sa pierre à l'édifice, c'était Chase, et c'était un extrait du magnifique film Midnight Express. Radio
0: des Français,
5: des Français, Français, des Français, Français, des Français, dans des Français. Dans le monde. Coup de cœur. Yo yeah, yeah. oh, like like yo All I know, all I know, all I know is to be Palestinian is to always rep right where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like you're toxic. I'm going back from Gaza with love. If I never go back. From Gaza with love baby, in Palestine I'm a sinner, and with my mother, I'm a man. continue don't speak, don't speak, I'll continue to speak, I'll speak, à en en bah, 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 bah. Continue a parler on en vous entend pas, pas, Continue a parler on en vous entend pas, pas, Continue a parler on en vous entend pas, pas, bah. Continue parler on vous entend pas Somebody tell Bella Hadid Let's change out the Abdelhaniq Now I'm mean to come off too strong But the l'asso falahi I'm plantin' the seeds Yeah I need get you what you need But I hate it when the texts go green Do you miss me or did you leave, baby? Faut un à parler, on vous entend pas à parler, on vous entend à parler, on vous entend à
1: parler, on vous entend Attention, talent, continue à parler, on vous entend pas. Il s'appelle saint Levant from Gaza with love, coup de cœur, sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Ce type-là, on va en entendre parler, saint Levant. et vous pourrez dire, je l'ai entendu pour la première fois sur la radio des Français dans le Monde. La radio des Français dans le Monde, expat pratique, en partenariat avec expat pro, expat-pro.com. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Coralie Garnier dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. On retourne à Londres, retrouver euh, notre invitée, née à Montpellier, qui a connu plusieurs expatriations avec ses parents en Côte d'Ivoire, puis USA, Afrique du Sud, Porto Rico. Et aujourd'hui, on la retrouve dans la capitale anglaise, direction Londres. Coralie, bonjour.
6: Bonjour Gauthier, merci de me recevoir.
1: Eh bien écoute, ça fait presque deux ans qu'on ne s'est pas parlé. On va faire un petit point sur ton activité. Les six doigts de la main, tu travailles sur l'éducation positive. Alors, c'est peut-être euh, le bon moment pour replanter le décor sur une petite définition de ce travail des parents sur l'éducation positive des enfants.
6: Oui, alors l'éducation positive propose d'être dans une relation d'échange avec nos enfants qui n'est pas tout à fait celle qu'on connaît en France, qui reste assez dans l'autoritarisme. Et on dit même parfois « adultisme », tu vois, dans la mesure où il euh, y a cette espèce de croyance que l'adulte est un peu tout-puissant et sait mieux que l'enfant, et lui impose pas mal de choses. Nos enfants euh, subissent souvent, je dis bien subissent, pas mal d'instructions tout au long de la journée de directives. Euh, l'éducation positive propose de, de changer un petit peu ce rapport de force, je dirais, pour inclure plus l'enfant dans la discussion et, et l'aider à, à grandir en, en s'écoutant aussi lui-même, en ayant confiance en lui, etc. Et du coup, ça a des avantages à court et à long terme. À court terme, que ça facilite la vie quotidienne, en fait, parce que du coup, on n'est pas en lutte contre notre enfant, parce que l'un dans l'autre, il a tendance à se rebeller un peu contre le fait qu'on lui impose tout, ce qui est plutôt assez sain, dans le fond. Et à long terme, parce que du coup, on l'encourage à développer en lui des compétences qu'on veut voir chez lui à long terme, hein, c'est-à-dire le, le, le libre-arbitre, la prise de décision, l'autonomie, etc. Donc on ne peut pas vouloir qu'il soit responsable plus tard et imposer quand il est petit de juste obéir. Ça ne marche pas, ça.
1: La France des années 60-70 était très dans l'autoritarisme. Le côté éducation positive est arrivé dans les années 80, si je me trompe
6: oui, alors elle, elle, elle s'est vraiment développée aux États-Unis dans les années 80. Elle a mis plus de temps à arriver ici, plutôt tu vois, début des années 2000. Euh, et alors, elle s'est un peu perdue au passage. C'est intéressant, c'est-à-dire que quand on voit les auteurs américains, les auteurs connus d'éducation positive, c'est par exemple Faber et Maslich, Jen Nelson, Thomas Gordon, ces auteurs-là, ils te parlent effectivement de l'écoute de l'enfant, de la bienveillance, mais ils te parlent aussi d'une certaine fermeté, d'un certain cadre. En fait, ce que dit Jen Nelson, c'est du respect du parent lui-même. C'est un respect mutuel dans le sens où on se met à respecter notre enfant, mais on se respecte aussi nous-mêmes. Un parent qui est débordé dans la permissivité, il ne se respecte plus lui-même parce qu'il ne pose pas des limites qui correspondent à ce que lui il a besoin de causer pour se respecter lui-même, tu vois. Et cette éducation positive, quand elle est passée en France, on a l'impression qu'elle a un peu perdu cet aspect-là. Alors peut-être parce que on est dans un contexte culturel en France qui déjà naturellement est plus dans l'autoritarisme. Donc c'est plus le côté bienveillance que fermeté qu'il va falloir mettre en avant pour encourager les parents. Mais du coup, si on ne parle que de la bienveillance, il y a, on, on, on encourage certains parents malheureusement à, à n'écouter que cette partie-là et certains, il faut le dire, c'est une réalité cherchent à, à appliquer aujourd'hui les principes d'éducation positive qu'ils voient sur internet, etc. et par les auteurs français et s'y perdent un peu
1: C'est ça, c'est que l'éducation positive, en effet l'enfant a, a un rôle un peu différent le parent a une autre démarche mais pour autant, les limites doivent quand même être fixées
6: tout à fait. On reste un guide, on reste, euh, on reste garant aussi de, de, de voir que, que notre enfant grandit avec euh, certaines notions qui sont importantes. Évidemment, un enfant à qui je vais laisser le choix à deux ans de se brosser les dents ou pas, bah, il va plutôt choisir de ne pas se brosser les dents. Alors nous, on va avoir des méthodes en éducation positive qui vont peut-être être moins rapides et efficaces que l'autoritarisme, qui va être par exemple euh, « si tu ne fais pas ça, bah, je vais te punir ». Non, le but, ce n'est pas qu'il fasse parce qu'il a peur, mais, mais on va quand même euh, avoir certaines règles qui sont non négociables Par exemple, je ne sais pas moi, mettre une ceinture dans la voiture, c'est non négociable Et ça, c'est quand même notre rôle de parents, de prendre soin de nos enfants dans cette, cette mesure-là
1: Et si on reprend le cas de, du brossage des dents, hein, c'est le grand classique, le soir avant d'aller se coucher euh, C'est pareil, à la limite on explique pourquoi il faut se brosser les dents pour la santé dans, euh, bu buccale, etc Mais il faut quand même se brosser les dents
6: Exactement, et donc quand ça marche pas, alors je vais prendre un exemple, euh, tu vois moi mon fils ça y est c'est fini mais mais pendant longtemps on a été dans la recherche, maintenant il a 9 ans, mais on a été dans la recherche de la douche par exemple, tu vois euh à quelle fréquence il allait se doucher, et donc on a eu des discussions, beaucoup je dois dire, il y a quand même effectivement plus d'investissement, de comment tu vas faire pour penser à te doucher, à quel rythme il faut te doucher, etc. La question de se doucher ou de ne pas se doucher, elle ne se pose pas. Mmh. Là, tu n'as pas le choix. En revanche, la question c'est à quel moment, est-ce que tu préfères faire le matin, le soir, comment tu vas faire pour y penser, et finalement je l'accompagne. C'est un travail qui est un petit peu plus long, mais qui va l'accompagner à faire que je n'ai plus besoin de le surveiller en fait. C'est un investissement parce que après, je sais que il est convaincu pour lui et il se dit pas dès que je suis pas là, oh ma mère est pas là pour contrôler, je vais pas me boucher. Non.
1: Alors Coralie, ce podcast tombe en plein dans l'actualité Puisque récemment, il y a eu euh, une position d'une psychologue qui s'appelle Caroline Goldman Il s'avère qu'on connaît en France un certain Jean-Jacques Goldman Et bien il y a un lien puisque c'est sa fille Cette psychologue a fait une interview dans Le Monde En disant en gros que l'éducation positive, bah, ça n'était pas forcément le meilleur modèle Et qu'un peu d'autoritarisme, c'était pas mal non plus euh, alors, il y a eu une réaction, 280 experts ont défendu ce type d'éducation. C'est peut-être l'occasion de remettre un peu l'église au milieu du village. Qui a raison dans ce débat
6: Il est très clair que je ne soutiens pas du tout la position de Caroline Goldman, qui, euh, qui part d'un constat qui est réel, et ça c'est intéressant de le dire. C'est-à-dire qu'elle euh, part de... « J'ai des parents qui arrivent dans mon cabinet et qui sont perdus et dépassés en cherchant à appliquer les principes de l'éducation positive. » Et ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, le côté des parents qui cherchent trop à appliquer, entre guillemets, les principes de bienveillance, ne savent plus, eux, comment poser des limites. C'est-à-dire qu'ils ont grandi. Beaucoup d'entre nous, en France, on a grandi avec cette corrélation entre euh, « poser des limites, ça veut dire punir », il y a comme si c'était un synonyme. Et donc, quand l'éducation positive leur dit « En fait, les punitions, c'est contre-productif, on va arrêter de punir », ils ont l'impression en voulant, en appliquant ces principes-là, ils ne posent plus de limites. Donc, ils basculent dans la permissivité. Ce n'est pas du tout ce que dit l'éducation positive. Donc, l'éducation positive, elle dit, on a d'autres méthodes pour poser des limites. Caroline Goldman, elle parle de ce, elle parle de ce, de ce constat qui est, j'ai des parents dans mon cabinet qui cherchent à appliquer des principes d'éducation de positive, qui se perdent au passage et donc c'est néfaste. Et ça, c'est une réalité, il ne faut pas la nier. En revanche, elle en déduit. Du coup, cette éducation positive ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, moi, je vais vous proposer plutôt euh, d'isoler l'enfant dès qu'il a un an et dès qu'il fait quelque chose qui ne va pas, il faut que vous le mettiez tout seul dans sa chambre pour qu'il comprenne. quoi. Et ça, 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 ne, ça va à l'encontre de ce qu'on croit en éducation positive sur, justement, la construction du lien, la connexion qui fait ensuite la coopération entre parents et enfants. Donc, ce, que, ce dont elle parle, en réalité, qui ne marche pas, effectivement, c'est la permissivité. Donc, ce sur quoi il faudrait travailler, c'est accompagner les parents à comprendre la différence entre les principes d'éducation positive et la permissivité. Et là, c'est là qu'un expert en éducation positive prend toute sa place.
1: Est-ce qu'au final, on ne revient pas dans le débat euh, qui est quasiment politique, qu'on trouve à peu près partout en Occident aujourd'hui, les conservateurs avec une méthode très dure, très stricte, et c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis les libéraux, un petit peu plus ouverts, et ben vas-y, fais comme tu veux. Euh, au final, euh, tout le monde a raison, il faut juste être un peu intelligent dans sa méthode
6: oui, mais sauf qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui ne cesse de m'étonner, c'est que, c'est qu'aujourd'hui, on a du recul quand même pour voir, il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, euh, C'est marrant, souvent on dit euh, « Oui, mais euh, un enfant qui va être euh, éduqué, éduqué trop librement, ça va devenir un voyou parce qu'il fait tout ce qu'il veut. » Non, allez voir dans les prisons, la majeure partie des, des gens présents dans les prisons, ils ont subi une éducation hyper autoritaire, en fait. Donc, on le voit, ça, on le sait, les études, elles sont là. Les neurosciences, elles nous ont fait, les neurosciences cognitives, elles nous ont fait, euh, pas cognitives, pardon, euh, psycho-émotionnelles, elles nous ont fait évoluer sur la façon dont on ressent les émotions, dont on évolue, dont se font les connexions. En fait, je, je m'interroge parfois sur la raison pour laquelle il y a encore débat. Ouais. Euh,
1: moi, j'ai éduqué mes enfants de, dans cette méthode d'éducation positive, sans savoir d'ailleurs que je le faisais. On m'a dit plein de fois, mais plein, plein, plein de fois que j'avais été laxiste. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens
6: Alors, c'est intéressant. Euh, quand on vient un parent positif, entre guillemets, on devient surtout un parent conscient parce que du coup, on se pose des questions sur ce qu'on veut faire et sur l'effet de nos, nos positions et de, et de ce que ça engendre. Et du coup, quand on devient un parent conscient, on remet en cause aussi certaines limites, c'est-à-dire qu'on choisit nos batailles. Il y a des choses qui sont effectivement non négociables et sur lesquelles on va avancer ensemble, mais on va avancer. Et puis, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on peut remettre en question ce que nous, on est en train de poser. Est-ce que je pose ça parce que j'y tiens vraiment, moi, ou est-ce que juste euh, j'ai reçu que c'est comme ça qu'on faisait et puis c'est tout Donc, peut-être qu'il y a une réalité sur le fait qu'il y a moins de choses, en fait, il y a plus de liberté pour l'enfant et moins de choses sur lesquelles on pose les limites. Et c'est peut-être ça qui donne cette impression à, à, à d'autres parents. Mais ce qu'on voit de toute façon, c'est que la façon de poser les limites des parents qui restent dans l'autoritarisme, à un moment donné elle marche plus. Regardez les enfants qui viennent adolescents le moment où ils prennent leur liberté. On parle toujours de la crise d'adolescence. Moi, mes grands, maintenant, ils ont 20 et 16 ans. Donc, j'ai des plus jeunes qui ont 11 et 9. Bah, j'ai pas eu de crise d'adolescence, parce que tout au long de leur adolescence, et malgré notre opposition, on a pu discuter des, 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 de, de ce à quoi ils faisaient face et avancer ensemble.
1: Et je n'en ai pas eu non plus.
6: <rire> <Et voilà. rire>
1: euh, on est sur la radio des Français dans le Monde, on va donc s'intéresser spécifiquement euh, à cette éducation dans le cadre d'une expatriation. Certains pays euh, ont de l'avance sur l'éducation positive, d'autres ont une méthode plus autoritaire. Est-ce que c'est facile d'éduquer ses enfants dans ce cadre-là Est-ce que le fait d'être en expatriation influe sur le type d'éducation
6: déjà, déjà, ça aide à être conscient, c'est-à-dire des choses qui nous paraissaient euh, évidentes et sans questionnement, comme on les voit de manière différente, faites différemment dans une culture différente. Ça encourage à s'interroger et donc à être plus conscient, à se dire tiens, j'ai toujours considéré ça comme acquis, mais en fait, eux, ils font différemment. Est-ce que j'aime mieux Est-ce que j'aime moins bien Est-ce que est-ce qu'il y a une raison Pourquoi moi, je le fais comme ça Donc déjà, rien que ça, en soi, c'est intéressant, quel que soit le contexte dans lequel on est. Après, tu as raison, il y a des pays qui sont plus ou moins... Euh, euh, dans l'écoute de l'enfant ou pas, on va dire. Moi, j'ai été à un moment, un moment où j'ai vraiment basculé dans, en termes d'éducation, parce que j'ai grandi dans une éducation plus classique. Hein, euh, et donc, c'est ce que j'appliquais auprès de mes enfants. J'étais dans un contexte qui était plus euh, euh, anglo-saxon et les anglo-saxons sont plus à l'écoute des enfants, donc ça a été plus simple pour moi de m'inspirer de ça. Cependant, je dirais que quel que soit le pays où on est, je trouve ça beaucoup plus facile de faire cette évolution parce que c'est un travail, c'est une énergie quand même en tant que parent d'aller de, de, à l'encontre, entre guillemets, de ce qu'on a connu nous-mêmes pour mettre en place de nouvelles méthodes éducatives. Et, et quel que soit le contexte dans lequel on est, c'est plus facile pour moi de le faire quand on est un expat parce qu'on a beaucoup moins le regard des autres parce que quoi qu'on essaye de mettre en place, de toute façon, culturellement, on est différent des autres. Mmh. Donc, on essaye quelque chose qui est peut-être très différent de ce que font les Français, mais les gens autour de nous, ils ne le savent pas. Ils se disent, ah, mais c'est parce qu'ils sont Français, ils sont une autre culture, et donc, mmh. c'est normal qu'ils fassent différemment. Et donc, on se sent beaucoup plus libre. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, moi.
1: Et Coralie, ma dernière question, à quel moment on te contacte si on, on a des doutes, si on veut un peu de méthode, si on veut des réponses à ces questions, avant de faire les enfants ou euh, quand ils ont 10 ans <rire>
6: Alors, avant de faire les enfants, bien sûr, ce serait l'idéal, mais ça, je ne me fais pas d'illusion. Personne va... Enfin, rares sont ceux qui prennent le temps de se poser des questions avant de faire les enfants euh, parce que c'est souvent, en général, quand on se heurte à certains problèmes qu'on se met à se remettre en question. En fait, c'est la souffrance qui fait agir plus que l'inspiration, que tu vois, malheureusement. Euh, malheureusement, et puis en même temps, c'est une réalité, c'est normal. Donc, en revanche, à partir de quel âge Dès quand. le départ, en ouais. fait. Hein, euh, dès le départ et... À l'inverse, il n'est
1: jamais trop tard. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours été stupéfait d'une chose depuis que j'ai été père, c'est que pour conduire, il faut un permis de conduire. Euh, pour être parent, il ne faut pas de permis de parent. Ce ça, ne ça serait pas con d'avoir un permis de parent
6: Oui, ce serait pas mal. <rire> bon,
1: on va le proposer à Macron. Il y a peut-être deux trois trucs à faire en ce moment avant ce sujet-là, mais ce n'est quand même pas à négliger, hein. ça va changer quand même la face du monde. Non, ce n'est pas
6: négliger. Mmh. Ça évolue, hein, ça évolue doucement. Il y a eu euh, L'année dernière, elles ont fait la commission des 1000 jours qui a suggéré en particulier un, un accompagnement des parents plus fort sur les trois premières années de la vie de l'enfant, etc. Il y a des, les CAF maintenant, euh, 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 comment dire, finance des, des interventions justement pour ah ouais. faire des ateliers de parents qui vont dans le sens de l'éducation positive d'ailleurs, parce que les mots bienveillants sont apparus dans les textes. Hein, donc euh, ça, ça vient doucement, mais c'est vrai qu'on ne change pas tout du jour au lendemain. <rire>
1: Merci Coralie Garnier le lien les six doigts de la main est dans ce podcast et puis vous pouvez passer également via Expat Pro. Merci beaucoup. Belle journée à Londres.
6: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
1: Expat pratique en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr. Les frères Gallagher, Oasis et leur énorme tube mondial Don't Look Back in Anger. Fin de l'émission 590. Les Français parlent au français si vous voulez en écouter d'autres. Si vous avez envie d'en dévorer toute la journée, vous pouvez. Il y en a 589 à écouter euh, directement depuis le site français dans le monde.fr. Toutes les émissions sont diffusées en replay et toutes les interviews sont isolées en format court de 10 minutes et disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain mardi pour euh, un nouveau rendez-vous Les Français parlent au français d'ici là. Je vous souhaite une belle journée. Bisous. C'était Les
0: Français parlent au français. Parle au français. Radio replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.